0: Привет! С вами подкаст «Немного об оружии». Здравствуй, Гоша! Привет, Тима! Сезон 2, эпизод 11, и я хотел бы задать тему этого выпуска. Я недавно летал в Сибирь, и у меня в голове родилась идея, а что если взять ствол, которого у меня нету, и полететь к друзьям в Сибирь на охоту? Как вот такую историю провернуть можно ли возить э, ну вернее я знаю что можно возить на самолетах оружие, но хотелось бы поподробнее. Тем более что в десятом выпуске мы с тобой обсуждали вопросы как общаться с представителями различных охранных неохранных да, ведомств ну то есть чопы, полиции и так далее и оговаривались, что пронести ствол с собой на территорию аэропорта можно, по существующим регламентам, а вот именно его уже куда-то отвести, авиаперевозку осуществить, да, это уже тема для отдельного выпуска, поэтому я думаю, что давай начнем. И а ты мне начнем. расскажешь, как отвести ствол в Сибирь на охоту. Слушай, на самом деле в твоем случае вообще
1: никаких проблем нет, то есть вообще ничего не нужно делать, потому что вести ствол, который у тебя нет, очень просто, потому что у тебя его нет, даже никого предупреждать не нужно, у тебя просто ствола нет. А, во-вторых, отдельно хотелось бы отметить вот, именно тот момент, что вот как звучит, типа, я летал в Томской, я летал в Сибирь, знаешь, вот тут же уже там этот борода,
0: соответственно, этот апурик, на гречки печать. Наши слушатели могут себе представить этот мем с двумя собачками там. Типа, я, я летал в Томск, и я летал в Сибирь. Да, да,
1: да, да. Также, кстати, я хотел бы отдельно отметить, я думаю, многие заметили, что звук немножко изменился вначале. Это вот все тот же револьвер, который был и до этого, но после чистки. Вот а То, как чистить оружие, вы могли слышать ранее в прошлых выпусках. Не в прошлых, а даже в девятом. Да, в девятом выпуске. Ну, смотри, да, оружие можно собой транспортировать, в частности, авиа. Но вот важный момент, то что мы именно оружие транспортируем, а вот как раз таки авиаперевозчики его перевозят, потому что это все таки немножко разные юридические понятия. Окей, а, давай тогда про юридические да, понятия. Да-да-да. Я обзвонил нескольких, так сказать, основных авиаперевозчиков, там был довольно большой список, я обзвонил основных, некоторые даже не звонил, потому что
0: знаю, что они му... <кхм> <кхм> не очень хорошие ребята, с ними и так все понятно. Про них мы скажем отдельно. Давай начнем. Смотри, про юридическую. Можно тебя спросить, чем перевозка отличается от транспортировки? Перевозкой занимаются юридические лица, транспортируют оружие физические лица владельцы То есть оружия. до территории аэропорта. Я, как владелец оружия, неудавшийся, транспортирую его. И по территории аэропорта? Да. А дальше я сдаю уже на перевозку. Да. И компании перевозчик. Да, да. Окей, когда мы обсудили все юридические моменты, я надеюсь, что это все, или еще будут какие-то. Ну, вот это основные такие. Окей, давай пройдемся по самым крупным авиаперевозчикам в России, и ты расскажешь, как у них обстоят дела. Аэрофлот первый, я думаю. Да, да.
1: Ну, для начала, какими бы, ну, поездами бы, каких авиалиний вы бы не плавали? У вас с собой должно быть, помимо оружия, документы на оружие, а именно разрешение, либо квиток лицухи, по которой вы его приобрели. Ну, к примеру, там, не знаю, вы во Владивостоке купили себе оружие и там сами живете в Питере, вот так вот его транспортируете. Тогда у вас нет разрешения, у вас есть квиток от лицензии. У вас должен быть паспорт гражданина Российской Федерации и оружие должно быть в чехле. В чехле, в кабуре, в кейсе, если закрыв... Ну, желательно, чтобы эта штука еще закрывалась на замок. Лучше, чтобы это реально был кейс, а не какая-нибудь там заводская картонная коробка. И, в общем, лучше отдельно уточнить всегда у своего перевозчика, как в какой-то таре так сказать, сдавать оружие. Также у вас должен быть паспорт гражданина Российской
0: Федерации, потому что... Потому что... потому что, потому что... Иначе тебя на самолет даже не будет Да, даже без оружия. Слушай, скажи, а вот по поводу картонной коробки это обязательное условие или это хотелка авиаперевозчиков? Ну, условно говоря, в законе прописано, что ты на самолете должен перевозить в каком-то кейсе, там, не в чехле, не в коробке.
1: Да, обычно это прописано, но об этом, когда уже будем вот отдельно разбирать, в частности, Аэрофлот, мы поговорим. Давай, поехали, Аэрофлот. Да.
0: Какие да, у них требования?
1: Интересно, Большинство требований остальных компаний, так или иначе, в общем, с основными требованиями Аэрофлота перекликаются, а дальше они различаются, ну, лишь в некоторых моментах. Аэрофлот, при бронировании регистрация. На рейс. Ну, да, при бронировании и регистрации вы должны сообщить о том, что вот вы в качестве багажа планируете перевести оружие. А, да, ну, определенно важный момент. Естественно, оружие переводится в багаже. То есть э, там на территории самого самолета вас, естественно, со стволом никто не пустит, если вы там не какой-нибудь офигенный фельдегерь при исполнении, там, или ФСБшник, или еще какой-нибудь человек. Какой Егерь? Фельдегерь. Почта, грубо говоря. Спец. Спецпочта. Спецпочта. Да, да, вот и есть совсем, грубо говоря. Для оформления перевозки оружия пассажир должен ну, прибыть за. Вот у аэрофота час 40 минут, там у кого-то, у ну, других там бывает, час 30, час 50. Короче, за два-два с половиной часа вот желательно вот, приехать. Ну, Мне так, так
0: нравится, как ты накидываешь.
1: Да-да-да. Ну, возьмем с запасом на перекур, на все дела. Опять же, необходимо иметь документы на оружие, на себя, и чтобы все эти данные между собой, естественно, бились. Совпадали. А, да. Да. И отдельный момент всегда прописывается, да, если вы планируете ехать там, с оружием за рубеж, то нужны,
0: соответственно, документы на вывоз, которые получаются вот, в частности в Нацгвардии. А, ну, то есть, это если я собрался не в Сибирь пострелять, а собрался, допустим, там, не, в Белару- Белару- да, Беларусь. Да, в Беларусь походится или куда-нибудь еще. Важный момент
1: за границей с
0: травматом нельзя.
1: Вот, вот так вот. То есть даже разрешение на вывоз не дают, и как бы.
0: В принципе, за границу вам с вашим травматом будут не рады. Окей, а тут про спортсменов, наверное, надо сказать. Ну, потому, да, что спортсмены, они спортсмены, чаще охотники... всего, кроме охотников, е- ездят да, за да, границу да, на спортивные соревнования. Очень, опять
1: же, важный момент. Если, к примеру, летим трансфером. Да, это, есть, это важно на самом Питера, деле. Из Питера в из Москвы в Владивосток. в Томск. А, да. А мы не можем указать, то, что мы летим из... Питера в Владивосток с оружием. Мы должны указать, то что мы
0: летим с оружием из Питера в Москву и из Москвы в Владивосток. Смотри, тут сразу момент. Обычно багаж, когда мы летим трансфером, он ну, автоматически. автоматически.
1: А здесь, здесь надо з- забирать. Да. То есть, прилетев из Питера в Москву, мы забираем в Москве оружие и дальше снова его сдаем,
0: сдаем, соответственно, чтобы полететь во Владивосток, снова заполняя все документы. Здесь логичный вывод, надо сделать, мне кажется, что когда мы прилетели в точку пересадки, забрали оружие, мы тратим на это ну, довольно много времени. Следовательно, если мы сами покупаем себе билеты. Надо вот эту вот дельту учитывать и брать себе на момент трансфера, ну, в смысле, вот типа из Питера в Москву мы прилетели, Какое-то время надо заложить на то, что мы простоим в очередях. Э, будем долго оформлять это оружие.
1: Да, да. Ну, Там на самом, самом деле чис... оружие, как говорят, оформляется общем, ну, не особо долго. Ну, вот, вот но вот на всякий час, случай. Часа
0: 2-2,5 да. два, два желательно иметь в запасе. Чтобы, <сас> чтобы не опоздать на следующий самолет. В общем-то, в в общем-то да.
1: В данном случае самолетам всегда лучше перебьей, чем не добдить. И, соответственно, в аэропорте вылета оружие сдается на временное хранение на период полета и выдается уже в пункте. Прилет, в
0: назначения. Вот сразу вопрос. Кому мы сдаем оружие в аэропорте?
1: Соответственно, там есть комнатка, где сидят специально обученные полицейские и службы безопасности аэропорта. Обычно даже на этой комнатке висит табличка, то, что вот, все дела, вот здесь вот принимают оружие. Как это обычно происходит? Вы просто, заходя в аэропорт, с своим оружием, транспортируя его, вас останавливают на рамке. Говорите, вот мол, оружие, я лечу туда-то, туда там Мне его нужно сдать. Приходит полицейский, и, соответственно, с вами идет
0: в, ну, в... в эту комнату. Да, 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 в, в эту комнату. Для меня это опять же темный лес. Как это все оформляется? Мы зашли в комнату с полицейским. Я выложил свой кейс условно. И дальше что? Какие документы там? Слушай,
1: дальше э, оформляется все следующим образом, то есть э, проверяются твои документы, дальше заполняется, насколько я понимаю, заполняется именно акт, то, что они это оружие приняли, соответственно, тебе его выдают, чтобы ты в аэропорте, куда прилетишь, мог его получить. Также момент э, есть э, вот прописанные правила по поводу имитаторов оружия, то есть что-то, что похоже на оружие, но оружием не является. Это может быть ММГ, это может быть СХП, это скрайкбольные привода, это там пинбольное оружие, там, и прочее, прочее, прочее. А на детский это... автомат тоже. Окей. А, на это отдельно оформлять никого предупреждать не нужно, но опять же все это проводится в зарегистрированном багаже. В самолет тебя не пустят? А, естественно. Отдельный момент касается электрошоковых устройств. Шокеры также проводятся в зарегистрированном багаже, об этом заранее информировать никого не нужно, но при этом нужно иметь, ну, было бы неплохо, иметь с собой сертификат на шокер, тоже как бы этот шокер находится в легальном обороте, то есть это не какой-нибудь, не знаю, супер-пупер-мощный сделанный самостоятельно но нет, то, что это заводской и соответствует требованиям Российской Федерации.
0: Компания перевозчик, она будет вообще следить за тем, что ты везешь там вот. Ну, мне почему-то зацепила история про перевозку шокера, да. Есть шокер, он лицензирован на территории России, но если ты с этим шокером поедешь на территорию Евросоюза, я не знаю, Финляндии какой-нибудь, тебя могут, мало того, что развернуть, ну так еще и оштрафовать. Ну, в общем, да, да. Компания авиаперевозчик, в данном случае, она будет смотреть, куда ты летишь и законно ли там использование шокера. Ой, слушай, вот тут, честно сказать... Или тебя примут там в Финляндии, и ты будешь платить штраф там. 270. Слушай, вот, честно говоря,
1: вот тут, вот здесь не смогу сказать. По идее, по идее авиакомпании должно быть пофиг. Потому что... Она просто перевозит. Да, да. То есть то, что как бы ты принял на... ну, с собой на борт, в России. в России легально. И то, что это нелегально, в другой стране, это типа мол, твои проблемы. Хотя вот я могу ошибаться, то есть здесь вот могу только предположить, четко сказать, да-да, нет, нет, не могу. Ну, но в таком вот, случае... Но, 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 Есть определенные моменты по пневматике. Есть две замечательные страны, ну, такие страны побратимы, Вьетнам и Беларусь. И пневматическое оружие всех видов, то есть, ну, как мы знаем, из видов оружия, вот, о которых мы рассказывали, там, в России есть там, оружие там, ниже 3 джоулей, которое вообще ничем не считается От 3 джоулей до 7,5 джоулей и, соответственно, выше 7,5, которое выдает то, что выше 7,5, оно типа, уже считается мощным там, типа, оружием и дела, и надо получать отдельную лицу. Так вот, если оружие там, ниже 3 джоулей, опять же, то есть просто кинули в багаж там, вот, этот, детский, детский пневматический пистолетик и вопросов никаких, то если вы летите с этой штукой во Вьетнам или в Беларусь, его нужно передавать для временного хранения, вот как обычное оружие. Угу. Как бы это обычное оружие. Вот если вы летите из России во Вьетнам или в Беларусь, соответственно,
0: надо будет там на месте тоже сообщать, что вот как бы... вез, да. пневматику. Окей. Возвращаясь к шокерам и к перевозке, да, мне кажется, здесь каждый должен думать сам, читать... Я не знаю, уголовный и административный кодекс той страны, куда ты пребываешь сам. Но, дорогой слушатель, убедись, пожалуйста, два раза, что это там, средство самозащиты или оружие разрешено на территории страны, куда ты собираешься. Да, ну. И ты избежишь проблем.
1: На самом деле, учитывая, что в основном летают во всякую Европу и прочее, где оружие вообще типа отятя, то вот. Реально, если вы не спортсмен, то тащить с собой в Европу оружие самообороны ⁇ это реально очень плохая идея, потому что, ну, реально можно попасть, реально можно попасть. Там, не знаю, в той же самой Англии перцовые баллончики вообще нельзя. В Дании перцовые баллончики нельзя, то есть тоже от слова совсем. То есть был случай, когда там девчонку изнасиловать пытались, она залила какого-то мигранта там, перцовым баллоном. Да, мигранта посадили за попытку изнасилования. Но девчонки тоже нехилый шкаф паяли за то, что у нее был персовый баллончик. Хотя, как бы он ее спас. Не, извините, закон и не закон. Вот, поэтому, если вы как бы, боитесь, что с вами что-то случится, то лучше приобретите оружие самообороны, что называется, на месте, как-то делать. Оружие или средства. Ну, оружие, средства там, в зависимости от законодательства местной страны. То есть вы можете прийти в оружейный магазин и там, соответственно, приобрести то, что продается там легально. То есть к чему не будет вопросов, и обратно это вести тоже не стоит. И вы будете уверены, что там, если вы его не дай бог там, сложилась ситуация на территории там, страны, в которой вы тусите и использовали, применили, да, 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 при, применили, то как бы вас, вам по крайней мере статью за незаконную какую-то фигню не нагреют. Вот, но если вы летите в Европу, то как, как бы, ребята, занимайтесь спортом, потому что там все очень плохо. Ну, практически во всех Я тебе могу возразить, есть
0: такие страны. Так, ну, ч- 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 Чехия. Чехия. Чехия и Прибалтика. Прибалтика, да. да. Все,
1: все, извините. Вот. Поэтому либо, типа, пляжи, не принято. либо пляжи Эстонии, либо прекрасный океанский бриз Чехии вас ждут. Какой? Ну, вот и я о том. Никакой. Потому что там, опять же, в ту же самую Испанию там какую-нибудь полететь. Но там, извините, все в этом плане плохо. Отдельный момент. Даже на территории в пределах Российской Федерации нельзя проводить перцовые баллончики. Там патроны к газовому оружию. То есть, газовое оружие можно, а вот патроны к нему, извините, но нельзя. То есть, типа, прилетели и купили на месте? Ну, типа того, да. Естественно, действуют ограничения по весу. У аэрофлота вес перевозимых боеприпасов не должен превышать 5 килограмм на одного пассажира. Очень удобно, потому что где-то как раз-таки чуть меньше, 4, о, о, чуть меньше 5 килограмм весит ящик патронов 12 калибра. Вот целый ящик.
0: 250 штук. Ну, То есть. есть, когда мы полетим к Антохе, мы берем ящик патрон. Да. Нов. Да. Летим туда. Да. Каждый. Ну, на пассажира.
1: А, смотри... Условно говоря, мы с тобой вместе летим. Да. Мы хотим взять там, не знаю, вот два ящика патронов. Ну, по скидке. Ну, нет, я, ну, с в чем? У меня там есть, условно говоря, 5 килограмм, у тебя есть 5 килограмм. Да. Но мы так провести не можем, потому что у тебя нет разрешения, а такой э, разбивки делать нельзя. То есть, если у тебя будет разрешение на 12 калибр, да, можем. 5 килограмм ты, 5 килограмм я. Если мы с тобой вдвоем летим, но у тебя нет разрешения на оружие, то как бы уж извиняйте. Ладно, логичный бесплатно. вопрос.
0: Ты, мы тут все про килограммы. Сколько это стоит?
1: У аэрофлота... Слушай, у аэрофлота это бесплатно. То есть, если ты укладываешься
0: в вот, эти 5 килограмм там, на патроны, там... Окей, а оружие? Оружие слушай, у а тебя а... пулемет? Ну, калашниковый, он не, сколько Нет, ору...
1: не, оружие там по единицам. То есть, э, оружие тоже то бесплатно. То есть, э, да,
0: аэрофлоту увозят
1: вы, вы, бесплатно. В общем-то, кстати, все эти правила... Закидаю
0: сейчас глупыми вопросами. Это 5 кило к твоему багажу или это вместе с твоим багажом? Нет, это 5 кило отдельно патроны. Именно патроны. То есть, я беру чемодан, чемодан с патронами и еще ружбайку. И мы летим к Антохе. Типа того, да.
1: И эти же правила действуют для компании «Россия». Практически на все рейсы, там за исключением там, каких-то супер суперкрутых курортных. Но, насколько я понял, на
0: крутые курортные там, правила примерно те же самые. Окей, авиакомпания России понятно. У нас еще среди крупных авиаперевозчиков есть S7. S7, да. Давай про него. S7. Ну, соответственно, плюс-минус то же самое.
1: Приехать за 2 часа до вылета, при себе иметь роху, предупредить на, на сайте или в агентстве, где делалось бронирование Это на прямо рейс. в онлайне можно, да? А, да, 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 там мы можем вообще прямо в чат написать. Кстати, отдельно хотел бы вот сказать: моё просто уважение S7, то есть там, прям вообще очень уважаемые мне ответили быстро адекватно и э, вес разрешенного оружия входит в норму бесплатного проезда багажа до 23 килограмм. То есть
0: здесь мы уже складываем вес оружия и да. боеприпасов и, и, и багажа, своего багажа. Да,
1: да. Ну и опять
0: же при трансферном перелете все то же самое. В пункте трансфера мы получаем а, его на руки да, и пунк... потом э, идем сдаем его до конечной точки. Да. Да. Alzur Air, оказывается, есть и такая компания. Азур, Да,
1: Да, у них уже требования именно за 3 дня подается, заявка вот, через форму обратной связи на сайте, в частности, можно это сделать. Но тут уже платно, то есть стоит денежек. S7, блин, я вот, честно говоря, не уточню, но, ну да, получается, перевозка, если в, у S7, ну, если в 25 кг уложишься, то, как я понял, перевозка бесплатна. Но лучше всегда, всегда, несмотря на то, что вы послушали этот выпуск, всегда лучше позвонить, уточнить перед полицейскими. Ну, как минимум могут поменяться правила да. у авиаперевозчиков. За три дня у Азуры Эйр подается заявка через форму обратной связи. Соответственно, оплачивается отдельно оружие и отдельно оплачиваются патроны. Вот и причем там как бы, ну, что-то, если за границу, то там чуть ли не 30 евро за оружие и там столько же за патроны. Если больше там 15 килограмм патронов, то 50 евро. Вот ну, Вообще вообще некрасиво. То есть, много денег хотят. А уральские авиалинии... А я их маму вот <клёх> в Анапу возил, а пистолет свой не возил. Из-за того, что уральские авиалинии такие вот молодцы. Для начала. До этих уро... <клёх> уважаемых ребят не дозвониться вообще. Мы летели уральскими авиалиниями из Питера в Анапу. Причем тут Урал, я вот до сих пор понять не могу. Ну ладно, хрен с ним. Я э, хотел с собой взять, короче, травмат свой, ТТК. Я не мог до них дозвониться, реально, я где-то провисел на линии э, несколько раз по полтора часа. Раза три, наверное. Два из которых там скинули трубку. Вообще ни разу неуважаемо. А потом, соответственно, д- дозвонился... Мне говорят, чел, за 72 часа нужно этот, предупредить о том, то, что ты собираешься лететь с оружием, я такой В смысле, за 72 часа. Я вам вчера два раза по полтора часа как бы дозванивался, а сегодня уже 48 осталось. Но они блин, ну ничего поделать не можем, ну ладно, типа, сделаем исключение для тебя. Короче, 30 за пистолет, 30 за патроны. Я такой, да вы что, офигели? Как бы то есть. Ну я... можно, главное, что можно. Не, главное, что можно, но до них не дозвониться. и и это вообще урожская позиция, потому что пистолет ну, вообще ничего не занимает. За пистолет вообще бесплатно надо возить. Надо еще доплачивать, чтобы люди
0: с пистолетами в Анапу Витали. Это же нормальная тема. А, смотри, ладно, уральские авиалинии, я понял. Есть такая компания «Победа». Это... это поражение, а не «Победа». Я не, не, не буду... Слушать. А я вот сейчас вот скажу тебе. Смотри, просто у них дешевые билеты, но за все надо доплачивать. И поэтому я думаю, что в данном случае тоже надо доплачивать. Правильно? В случае с победой? В случае <связь> с поражением С
1: поражением, блин, победа А вот их, их, их маму я вообще по всей России возил То есть победа это самая нелюбимая авиакомпания Среди владельцев оружия, почему? <связь> ну для начала я хотел звонить Но потом резко передумал Потому что у них прямо на сайте то что э, Указана цена звонка в колл-центр От 55 рублей до 60 рублей без НД За одну минуту, включая время ожидания разговора с оператором 60, даже по минималке 55 рублей минута за разговор с оператором. Ну, чтобы тебе... Секс по телефону столько не стоил, когда он
0: появлялся. Поверь, я знаю, расценке мне рассказывали. Чтобы тебе перевести ствол, тебе надо сначала полтора часа, два раза провисеть. Типа на телефоне, да, ты там Хайл только что в уральской авиалинии. А потом уже на третий раз... Не, не, не. Там... Посчитай, посчитай. Да, это... а, не,
1: не учитать не нужно, потому что у них прямо на сайте написано, что с 01-01-18 с года на всех рейсах победы перевозка оружия запрещена. С ними судились в прокуратуре. Прокуратура сказала, что победа офигела, давай разрешай, и это было тоже в 2018 году. Все равно, то ли в 18 то ли в 19-м, все равно победа продолжает упорно не возить оружие, то есть вообще ни в какую. Но при этом у них прописано, что в багаже можете провозить арбалеты, ружьи для подводной охоты, шашки, сабли, чесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, ножи охотничьи, ножи с выбрасывающимися клинками, запирающимися замками, имитатор любого вида оружия, рыбу, дичь или охотничий трофей. То есть ты можешь полететь в Сибирь на победе, но не можешь полететь с оружием, но можешь оттуда везти охотничий трофей. Как, ну, не знаю, шашка
0: зарубила медведя, вот, которую который, который можно проводить. Слушай, вопрос. Оружие в разобранном виде. Нет. Это, нет, это не к тому, чтобы я провез в Победе. Его надо возить в разобранном нет. виде. А, Могу в чехле, в... ну, то есть, по правилам транспортировки. Соответственно, в чехле...
1: Отдельно от патронов. Ну, в чехле, либо в кейсе. Отдельно от патронов. Ну, и, и, соответственно... И тут... Если кто не знает, у нас
0: есть выпуск по поводу транспортировки и ношения оружия. Слушайте его. Давай дальше. Кто там, кроме победы, а... еще
1: есть? ЮТР? ЮТР, да. Согласовать. Mm-hmm. За 48 часов они требуют. Mm-hmm. А, да, кстати, вот этот важный момент. Хотя бы за несколько дней звоните и согласовывайте данный момент. Опять же, некоторые не говорят, некоторые на сайтах не пишут, а потом может внезапно выяснится, то, что согласовать данный момент. Ну, там нужно, внутренние да, правила, да, да, да. да, да, да. А о которых вам там могут не сказать.
0: У них как-то ценник какой-то
1: сверху или как? Слушай, ну, по сути, у практически всех... А, в плане, в плане если ты не согласовал? Нет, у ЮТР,
0: понятно, если ты не согласовал, ты не бетишь.
1: Ну, там, я думаю, на месте
0: можно, но я бы на это не рассчитывал. Мне интересует, сколько стоит провести оружие самолетом у «Ютейра» и сколько стоит провести патроны у «Ютейра». Ну, у них э, написано то, что перевозка
1: оружия и боеприпасов оплачивается по тарифу 3000 рублей при внутренней российской перевозке. При этом, ну, я так и не смог найти ответ, до них, опять же, не дозвониться. Ну, правда... Полтора часа я не висел у них на линии, но не получилось. То есть, 3000 рублей за оружие и патроны, но непонятно, это за оружие и патроны, или 3000 за оружие и 3000 за патроны. М- могут и так сделать. Это если в России 50 евро при международном полете. Дорогомашненько выходит надо. Но, правда, если вот у вас там премиум и бизнес, то можно провести бесплатно, если у тебя это единственное место в багаже. По-моему, вообще шикарно то, что ты как бы, летишь куда-то
0: дальше вот, чисто со стволом патронами. Просто никакого выше багажа нет. Потому что если у тебя есть стволы патроны, то все остальное да, ты да, найдешь да, на месте. Да, да
1: найдешь, найдешь на месте. Да, у Ютера, как я уже сказал, за 48 часов нужно согласовывать перевозить оружие не более 5 единиц и не более 1000 патронов. Кстати, вот этот вот, тоже важный момент. Опять же, авиаперевозчики зачастую этот момент не указывают, но при этом, как мы помним из федерального закона об оружии, транспортировать мы можем не более тысячи патронов и не более пяти единиц оружия. Авиаперевозчику, в принципе, может быть пофиг, сколько оружия с собой ты везешь, но... Закону федеральному об не пофиг. Поэтому более чем 5 единиц с собой, ребята, не берем и более 1000 патронов тоже с собой не берем, так как мы покидаем, опять же, свой
0: родной регион к тому же. О, так что давайте без этого. Блин, я тут сразу вспомнил, как мы с тобой э, летали на самолете над Санкт-Петербургом. И подумал, что в таком случае можно было взять 2000. Патронов. Потом. Ты
1: думаешь, самолет бы выдержал, Да-да-да, <смех> ну, дальше да, да.
0: единиц оружие? Не, мне кажется, а. тот пилот бы не выдержал.
1: Соответственно, ЮТР отдельно прописывает то, что патроны и оружие должны быть надежно упакованы, и патроны не превышать по весу 5 килограмм на одно лицо. Ну, то есть ящик. И, опять же, да. Ну, нет, чё, чё ящики-то? Патроны-то разных калибров бывают, разные ящики. Мы ну, про 12 Это да. При этом норму для нескольких пассажиров нельзя объединить в одно или несколько мест багажа. Вот, это к тому, вот, что я говорил. То есть Ютэр это вообще конкретно прописал, за что вообще большой респект. Пассажиры, намеревающиеся перевозить оружие на регистрацию, должны явиться не позднее, чем за час, 1 час 30 минут до вылета. И предъявить оружие для оформления и перевозки. Но опять же, вот говорю, то есть за 2-2,5 часа приезжать. Я на самом деле даже ну, с оружием я так в итоге ни разу не летал пока что. Но даже без этого я всегда там за 2-2,5 часа в аэропорт приезжаешь. Ты приезжаю просто час, любишь 5, 5, 5, 5, 5, 5. пиво пить в аэропорт. А, да, и не только. Но приезжая в аэропорт заранее, не по этому, понимаешь, я бы мог и дома накатить дешевле бы вышло. Соответственно... В сухом остатке.
0: Ну, в сухом остатке. Ну, тут да. В общем, все то же самое. Давай так подытожим: Приезжать в аэропорт за два, два с половиной часа, чтобы успеть зарегистрироваться. Не да, успеть даже, ждать оружие. Даже
1: если вы без оружия, приезжайте заранее, чтобы не опаздывать. Ребят, мы о вас печемся. Приезжаем в аэропорт. Да, заранее, заранее, за несколько дней, лучше дня, за 4 за пять. Вот чтобы вообще наверняка, чтобы к вам никто не придрался. Подать да. заявку да, там, да, да. на Сообщите. сайте или по телефону. Сообщите, да. Луч, лучше и на сайте, и по телефону продублировать, что вы собираетесь лететь с оружием, чтобы вот
0: никаких проблем не возникало. Дальше. Заимейте себе для оружия кейс, да, чтобы вы... ни у каких авиаперевозчиков не возникало никаких вопросов по поводу того, что это не кейс, да, а чехол. Да, тут даже вопрос не в этом,
1: то есть в принципе-то по сути-то и в чехле можно возить, но момент в том, что если у вас там на оружие оптика какая-то или еще что-то. Ну вы что, серьезно думаете, то, что там будут ребята вот аккуратно на Я не думаю. кресле каталки ваше оружие возить? Нет. То есть был, в общем-то, случай, когда человек сидел в комнате ожидания, там какая-то женщина-полицейская принесла оружие всего рейса, там, вот, в охапку, и просто-просто вот, просто с размаху кинула на пол. А это все в чехлах. Он говорит, я смотрю на это, думаю, ёшкин кот типа, еще приклад небось деревянный сломался Ну там что-то действительно как то крещина появилась Вот, поэтому реально лучше, чтобы кейс был жестким. Опять же, очень важный момент <laughs> Лишний раз не давайте даже в этой комнате никому оружие в свои руки Потому что, опять же, была ситуация, когда один такой, ну довольно известный в узких кругах спортсмен Летел там тоже по России и его где-то там, что-то в Екатеринбурге или где-то там Мента решил оружие его осмотреть. У него была сайга. И он начал складывать приклад при э, снятом предохранителе. И сломал блокиратор. В итоге чего оружие стало стрелять, Ну, имело техническую возможность стрелять со сложным прикладом. Из-за того, что вот сотрудник полиции сломал. А на спортсменов взяли и дело начали заводить. Ну, такой, смысл какого фига вы сами сломали блокиратор у меня на глазах и ничего не знаем типа суд разберется ну в итоге как бы, естественно там оправдали до да, итогового там суда не дошло то есть экспертиза признала то что как бы, вот сломан был вот в этом моменте то что никакие там самостоятельные изменения человек не вносил но как бы вот человеку где-то нервы полгода,
0: потрепали полгода конкретно.
1: полгода крепали нервы да и в общем то ну приятного в этом мало вот так что как-то так. Вернемся к перевозке
0: все-таки. Никому не давать оружие в руки.
1: Да, особенно там всяким службам безопасности до того, как вы заполнили акт. Когда вы заполнили акт, то что вы сдаете оружие, все.
0: Сдали. Слушай, кстати, вопрос вот такой. Если у меня мой чехол, ну в данном случае жесткий кейс, закрывается на замок, угу. я обязан типа, ну ключ же только у меня. Да. Я... Им показал оружие, они сверили номера. Я закрываю его сам, ключ у меня, они просто перевозят. Да, да, да. И полиция к нему никакого доступа не имеет. Да, да, это, это на самом деле идеальный вариант. Очень хорошо. Я буду спокоен. А что еще можно посоветовать? Да, не возить с собой перцового баллончики в самолетах. В принципе, И в багаже.
1: Да, 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 да. В багаже. Потому что если он у вас лопнет в багаже от перепада давления, <связать> плакать, плакать <связать> будет половина. Вторая половина самолета. Да, 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 не, ну плакать в первую очередь как бы будете вы э, от нехороших вопросов от службы безопасности аэропорта по прилету, а потом вы будете плакать от того, что у вас как бы все вещи газом залиты. Ой, вообще нехорошо. Да, шокеры, шокеры собой тоже лучше не возить. В принципе, лучше их не покупать, потому что это абсолютно бессмысленная вещь. Вот, а в остальном, да. То есть, все делаем заранее, Я имеем прям... все документы, соблюдаем правила транспортировки. И опять же, да, патроны с собой, то есть, если у вас не какой-то там супер редкий калибр, а там что-то там проходное, типа 9 по атом травматического, там, или 10 на 28 травматического, или там ходовые калибры для там, нарезного глагоствольного оружия, опять же, патроны с собой лишние лучше ну не возить. Если
0: купить если... На месте. И да, да, да. если за это как бы требуют деньги, да, лучше просто купить на месте. Я просто сейчас и рассказывал, и вроде недавно я летал, ну так ты красиво вот, э, по поводу пива в аэропорте. Я думаю, все-таки есть в этом какая-то романтика. Но приехать да, заранее. Да. Приехать заранее, оформить все свои багаж, э, там, пройти регистрацию, досмотры и дальше ты идешь, берешься где-нибудь. Может быть, не пиво, может быть, кофе, но я-то возьму пиво. И дальше посидел, открыл книжечку, сел в самолет, взлетел,
1: прилетел. Но тут очень важный момент, к моменту прилета надо уже протрезветь. Потому что не выдать они тебе оружие не имеют права. А выдать в состоянии алкогольного опьянения, они тут же на тебя протокол оформляют и могут даже оружие изъять. Вот, поэтому тоже ребята с алкоголем не баршите, да. Есть некоторые люди, которые там вообще считают то, что оружие и алкоголь вообще никак не Ну, некоторые считают эту позицию спорной, но в данном ситуации все, вот, в общем-то, довольно однозначно. Ты заметил, лучше, да? Лучше, как, лучше как, не как
0: я красиво подвел тебя к этой, что ну, прям... пивко надо бахнуть. Да не пивко надо бахнуть, а то что не надо бухать, когда ты везешь оружие. Да, 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 естественно, да, вот. Да, не выходить. Как нравится мне, когда у нас с тобой подкаст прям льется, льется, и мы понимаем друг друга без слов. Я тебе намекаю на то, что надо накатить, а ты говоришь, что не надо накатывать, потому что мы везем все-таки оружие к Антохе. Это да, это да. На этой прекрасной ноте я получил все ответы ну, на вопросы, на которые я хотел получить ответы. А в некоторых моментах мне даже стало... Понятно, что я не задумывался о том, что пиво, например, не надо пить в аэропорте. Он там дорогой, да? Да нет. Я я знаю пару аэропортов в Сибири. Мне действительно было важно узнать, как это перевозится. Можно ли с собой перцевой баллончик. Ну, ты тут все отработал на пятерочку. Уважаем. Поэтому я желаю тебе хорошего вечера. А и тебе. До новых встреч. Пока. Пока. Спасибо, что пришел. (смех) Спасибо, что пригласил. До новых встреч. (смех) Пока. Пока.